0: En muchos hogares se recurre al castigo físico para reprender a los hijos. ¿Qué tan efectiva es esta técnica para educar a los niños? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como saben, como siempre, muy feliz de encontrarme con ustedes en este espacio donde hablamos de los hijos, de la pareja, de la vida, de cómo hacernos... Una vida más feliz, una vida más tranquila y, por lo tanto, el programa trata de proponer ideas que les ayuden a mejorar sus relaciones interpersonales en el trabajo, su vida familiar, su vida personal en general. Y eso lo hacemos, como bien saben, a través de esta página, de estos podcasts, www.preguntaleamónica.com. En redes sociales estamos por todos lados, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. LinkedIn, inclusive Pinterest, etcétera. Entonces, para que nos busquen, porque diariamente ponemos una o más ideas sobre los temas que tratamos en este programa, además de que en redes también promuevo los nuevos episodios de Pregúntale a Mónica. También una manera de recibir los nuevos episodios, incluso antes de que eh, yo promueva, porque así son las aplicaciones hoy en día, ustedes pueden suscribirse en iTunes o en una aplicación de podcast al programa Apre Pregúntale a Mónica, no tiene ningún costo esta suscripción y pueden ir recibiendo los nuevos episodios para escucharlos donde y cuando quieran. Pero si quieren escucharlos sin hacer uso de sus datos, entonces ahí sí van a la página o me imagino que en el celular. La verdad es que nunca he tratado con el celular, hmm. pero descargan el programa y ahí lo pueden escuchar. O sea, si lo hacen desde la computadora, tienen que subirlo después a su celular, por supuesto. Pero así lo pueden escuchar cuando y donde quieran, pero sin hacer uso de Internet, de sus datos en su celular. Tengo dos libros también de educación de hijos. Uno para fortalecer el carácter de los hijos y que no sufran de abuso, de reducir las probabilidades de que sufran abuso, ya sea bullying, sexual, cualquier tipo de aprovechamiento de los depredadores del planeta. También ahí explico cuando, por ejemplo, el hijo es el... El agresor, ¿no? Cuando es el hijo el que hace bullying a otros. Entonces es una guía muy rápida. Y el otro es de redes sociales y los hijos, el celular, la computadora, todas estas pantallas, cómo entenderlos y seguirlos formando adecuadamente. El día de hoy hablo precisamente de los hijos y el castigo físico, porque hoy por hoy, pleno siglo 21. Existen papás que castigan recurrentemente al castigo físico, a darle una nalgada, a darle manazo, peor aún, darle con el cinturón, que ya eso ya es franco abuso. Y los papás que le dan el manazo, la nalgadita, que muchas veces de verdad le duele más a los papás que al mismo niño, dicen que le es efectivo el sistema. Yo la verdad es que he estado siempre en contra de esa manera de castigar. Que una vez en la vida, en un momento de desesperación, una mamá me contaba cómo su hijita de tres o cuatro años corrió hacia una avenida y entre el susto y la desesperación al alcanzarla y detenerla para lo que era una muerte segura, le dio una nalga ahí no pasa absolutamente nada. En momentos de seguridad y de vida o muerte uno reacciona de unas maneras diferentes y el susto nos hace actuar de determinada forma. Pero la verdad es que múltiples incontables investigaciones han demostrado que no solo no enseña el castigo físico, sino que además provoca sentimientos que entorpecen una buena educación. Es decir, el hijo le tiene resentimiento a los padres que, o abuelos o las personas que lo golpeen para educarlo y por lo tanto muestra conductas como de venganza. Está menos dispuesto a portarse bien porque también te tiene que castigar de alguna manera tú que lo estás golpeando, me explico. Además, le tienen más miedo que respeto. Hay papás que me dicen, pues perfecto, que me tengan miedo, pero que así obedezcan. Volvamos a lo que es educar a un hijo. Educar a un hijo es prepararlo para el, la vida real. No es para que me hagan mis favores, como yo bromeo con los hijos, que les digo que para eso los tuve, pero no es una broma, todos lo sabemos. No es para que me obedezcan como soldados, no, es para preparar a mejores individuos que nosotros mismos para la vida real. Por lo tanto, la educación, la disciplina va orientada a que sean momentos de enseñanza, que aprenda algo de cómo no se hace una cosa, y cómo se debe hacer más adecuadamente de tal manera que garantice que se pueda construir un buen destino, una vida feliz, trascendente, del que se sienta orgulloso. El castigo no enseña nada. Detiene a lo mejor una conducta, sí, ante el shock del golpe, pero no enseñó nada. La verdad es que los papás sabemos qué es lo que le encanta a nuestros hijos hacer, o tener, o comer, o... Y en ese, en las consecuencias de quitar privilegios, está más nuestro poder. Y por lo menos, no sé ustedes, pero cuando mis hijos eran pequeños hace ya varias décadas, era mucho más efectivo castigarles el videojuego o la tele o eh, 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 que haberles dado una nalgada. La verdad es que ellos sabían que para obtener el privilegio había que seguir las reglas de la casa. Y les digo, a través de haber formado a mis hijos, ya son jóvenes adultos ahora, fue efectivo. Les dejo toda esta información para que ustedes definan como los padres que son de estos niños que tienen el mejor camino a seguir, pero esta información, créanme, está fundada en Incontables Investigaciones, así que recibo de todas maneras sus consultas para cualquier comentario adicional sobre el tema. Y precisamente con esto acabo mi comentario y hablando de consultas me dispongo a responderlas que como saben lo hago por orden de llegada, lo hago cambiándole el nombre a todo el que me escribe y los involucrados en el correo para proteger su anonimato a pesar de que es un programa que se escucha en todas partes del mundo, en todos los continentes afortunadamente. Así que nadie va a saber quién eres tú. El correo, el mensaje es verídico cuando son muy largos. Sí los edito, aunque en la página sí está estipulado que no puedan pasarse de 500 palabras para agilizar precisamente la escucha del programa. Así que sin más preámbulo, me voy con Ivania. Hola, mi hijo de tres años, en su lenguaje mientras estábamos jugando, se bajó el pantalón y me pidió que le pusiera mi lengua en su ano. Yo le dije que por qué, que quién le hacía eso. Y él me dijo que el papá. Le volví a preguntar y él me enseñó con su lengua cómo le hacía y en dónde le hacía. Lo extraño es que no le tiene miedo a su papá, ni está con comportamientos extraños, pero me preocupó mucho y quiero saber qué hago, gracias por responderme. Mira, definitivamente esto es algo que requiere de rápida y drástica investigación. Lo primero que te sugiero es que lleves a tu pequeñín al pediatra para que le haga un chequeo físico de verificar que todas sus... Partes, sus, especialmente sus genitales, están intactos, que no ha sido víctima de abuso. Es muy raro, es prácticamente imposible, te podría yo decir, que un niño de tres años mienta con cosas tan específicas. A esta edad, él puede mentir que... Él no fue el que se comió el único caramelo que quedaba cuando él y él tú nada más estaban en la casa. O puede incluso mentir a los tres añitos, aunque es generalmente edades más grandes, acerca de si fue él el que rompió o no rompió algo, sobre todo si te nota con tono enojado preguntándole. Pero de esto no miente, no tienen tanta información, no tienen cómo saberlo. Por lo tanto, es, es muy posible que sea víctima de abuso, Ibania. Y para eso hay que hablar con el papá y hay que, eh, y hay que iniciar una investigación. Antes de correr a denunciar, que sería el paso lógico, si sí es primero hablar con él. Si es necesario que algún familiar tuyo esté contigo para verificar. Y que la versión sea correcta para que también se cuide mucho el papá de lo que está diciendo, lo más probable es que lo niegue pero si ustedes están separados, definitivamente este niño no puede estar solo con él el niño puede ver a su papá en tu casa o en casa de, de tu hermana, de tu mamá de alguien que pueda vigilar esta convivencia, si no están separados la cosa es más seria porque estas son conductas sexualizadas que pueden continuar hacia un abuso mucho más dañino y más permanente. Si no lo saben, les cuento que los primeros perpetuadores del, del abuso sexual, los primeros pedófilos acusados y confirmados y encarcelados, el mayor número es, se encuentra entre familiares. Generalmente es uno de los padres, si no es un tío y de ahí se va el resto de la familia, el abuelo o la abuela. Eh, así que, Ivania, es importante que actúes lo más pronto posible. Entiendo tu preocupación. Tu hijo no tiene por qué tenerle miedo a su papá, porque generalmente estas conductas se hacen como un juego. Como algo divertido y además se siente placentero y por lo tanto para él es algo tan normal que te pidió que lo hicieras tú. Entonces en el abuso sexual no necesariamente existen miedos al principio cuando se trata con pequeños de esta edad y cuando se trata de un familiar. Con los años van aprendiendo que esto no está bien y empiezan a sentir entre otras cosas miedo. Cualquier otra cosa, Ivania. espero que estemos en contacto más estrecho. Algo que les tengo que explicar es que yo no leo los correos, sino hasta que preparo el programa. Como recibo constantes consultas y yo estoy trabajando, generalmente se van, los mando directamente a, a la lista de consultas por resolver, por eso voy contestando en orden de llegada, sin leerlos. Y hay veces que me entero de casos de abuso como este, Ivania pues tiempo después. Lamento no llegar tan rápido a tu vida. Espero no estar demasiado tarde y que sea todavía tiempo de acción. Digo demasiado tarde porque tú ya hayas actuado, lo cual estaría perfecto, pero créeme que estoy apurando eh, y acortando los tiempos de respuesta lo más posible para llegar a ustedes de la manera más ágil. ¿ok? Seguimos en contacto. Ya aquí, por otro lado, me dice, buenas noches, tengo una inquietud enorme, ojalá pueda apoyarme. El día de hoy, mi hija de seis años y su primita de seis años se metieron a jugar a la recámara de la prima. Después de un ratito, me asomé por la ventana y estaban debajo de la cobija. Al tocar la puerta, mi hija sale y su primita estaba sin blusa. Le pedí a mi hija que saliera, puesto que no me agradó. Al hablar con mi hija seriamente me dijo que jugaban con los peluches a la mamá y al papá y que ella era el papá y que su prima le pidió que le diera besos en el cuerpo y en la boca. No sé cómo manejar el tema, si debo de hablar con los papás de la prima, cómo debo de guiarla, debo de regañarla. Todas muy buenas preguntas de aquí, no, no debes de regañarla. Esto es una exploración propia de la etapa, pero se le debe de indicar que esto no se hace. Que puedes jugar siendo una niña pequeña al papá y a la mamá, pero los besos, los abrazos, la, lo que hacen los papás y las mamás en la vida real es de grandes y no lo hacen los niños pequeños. Con estas palabras así muy de niñito chiquito, explícale claramente que eso no se hace y que si alguien se lo propone debe de decir que no y contarte a ti. Para eso debes de tener un tono tranquilo y acogedor. Digamos que que abra canales de comunicación porque si tu hija te ve enojada, tensa, que vas a super castigar a su prima, que vas a hacer algo tremendo, no te va a contar. Aunque alguien le diga que le dé besos y la toque o lo que sea, ¿ok? Entonces es importante que hables con toda claridad que si tienes dudas sobre los temas de los besos y de los abrazos y de los papás y las mamás, o lo que sea, pregúntame a mi hijita y con mucho gusto yo te resuelvo las dudas. Puedes jugar al papá y a la mamá, pero el papá y la mamá también conversan y cocinan y se van a trabajar y hacen cosas de casa y juegan con sus hijitos, etcétera. Pero en besos y abrazos y estar sin ropa y todo eso no es propio de niñitos pequeñitos. Y definitivamente le hablas con los papás de la prima para que hagan esta misma formación. Esto es, bueno, no es el principio, esto ya. Es, un, es seguir avanzando en la formación de sexualidad y afectividad con los hijos porque empieza a los dos, tres años las primeros intervenciones de qué es una niña, qué es un niño y las partes del cuerpo, etcétera, etcétera. Pero continúa hasta, pues hay veces que hasta la vida adulta porque con los hijos sobre el tema de sexualidad se sigue hablando el resto de la vida en diferentes formas y de diferentes temas. Al final ya los hijos acaban enseñándole a los padres pero igual es un tema de conversación. En donde la parte valórica, lo que para ti es importante como familia, Jackie, que quieras que transmitirle a tus hijos, eso debe de persistir a lo largo de los años. Entonces, esto hacen los niñitos y las niñitas de, de la edad, especialmente cuando son de la misma edad, no se considera abuso, sino experimentación. Es natural, pero así como es natural, de repente, no sé... Hacerse el, eh, cuando tienen dos años o tres, hacerse en los calzones porque no llegaron al baño, igual se les tiene que enseñar qué se hace al respecto, ¿no? Cómo sí deben de actuar cuando les ganen las ganas y cómo no, qué es lo que no deben de hacer, como quedarse, por ejemplo, con el calzoncito sucio todo el día o cosas así. Así que no es para regañarse, ¿ok? Así que, bueno, cualquier cosa seguimos en contacto, ya Jackie. Casey ahora me dice, hola, ¿es normal que un niño de cuatro años enseñe sus genitales dentro de la escuela? Mira, tu pregunta fue directa y mi respuesta lo va a hacer también, Casey, sí, es normal. Los niños de cuatro hasta siete todavía están tratando, bueno, de hecho se pasan toda la infancia, pero bueno, sobre todo en esta época, tratando de entender quiénes son ellos. La identidad, incluso sexual, ocurre entre los dos y los cinco años. El entender yo soy niño o yo soy niña, me van a gustar los niños, me van a gustar las niñas. Todos estos procesos ocurren en esta etapa y además quieren entender el mundo adulto. Por eso juegan a la mamá y al papá y a la policía y a los bomberos y a lo que pasan en la vida. ¿no? Y como puedes observar, su control de impulsos es increíblemente inmaduro. El control de impulsos está en la parte frontal del cerebro. Es ahí donde se hace la toma de decisiones, el autocontrol, el medir las consecuencias. Todo es en la parte, la que está atrás de tu frente, ¿no? Esa parte del cerebro. Y fíjate que esa es la última que se desarrolla en el ser humano. Se llega a desarrollar, agárrense papás, en las últimas etapas de la adolescencia al principio de la edad adulto joven. Pero esto no quiere decir que como ocurre o se termina hasta los 19 años, es hasta entonces que mi hijo va a aprender a autocontrolarse. No, precisamente se cierra ese capítulo de mi hijo aprende autocontrol porque yo desde los 2, 4, 7, 9, 5, de cualquier edad, le estuve diciendo esto no se hace, esto sí se hace, espera tu turno, ayúdame con esto. Todas esas acciones que parecen no tener relación con el autocontrol lo tienen. Así que bueno, ya no fue tan corta y directa mi respuesta Casey, pero espero que toda esta información te sirva. Es perfectamente normal. De todas maneras, como le dije a Jackie. Hay que decirle que eso no se hace. Y si lo vuelve a hacer, lo volvemos a corregir. Porque puede ser un problema, por ejemplo, de ansiedad. Si el niño por alguna razón se pone nervioso y lo hace. Si va aunado a otras conductas sexualizadas, si sí hay que investigar más. Que hice. Pero si es solo que se bajó los pantalones y enseña sus partes es corregirlo y corregirlo con cariñosa firmeza, es decir, con mucho amor, con mucho cariño, pero eso no. ¿Quieres ir al baño? Te esperas al baño a bajarte. Tra, tra. Si lo haces así, ahí sí va a haber una consecuencia, ¿ok? Porque a los cuatro años ya también entienden hablando de no dando el castigo físico, no darle una nalgada. Pero decirle te bajas el pantalón en la escuela, entonces no va a haber la caricatura, la favorita. No sé, ¿no? Eh, es muy pequeñito, así que no lo dejes toda una tarde sin tele. Pero a lo mejor si ve dos caricaturas... En el fin de semana, me voy a poner estricta en el uso de las pantallas. Bueno, va a haber solo una, porque se bajó el pantalón. Si es algo que lo hace cotidianamente, diario te dicen, te reportan, oye, este niño se vive enseñando sus genitales, entonces hace el típico ejercicio que yo sugiero para lograr metas en niños pequeños, el, la de dibujar, porque el objetivo es que lo hagan todo, todo un escenario, ¿no? Entonces tú y él dibujan una pizza o un Pastel de chocolate o algo así súper rico. Un círculo. Lo recortas en rebanadas, Casey, y le vas diciendo, cada día que no te bajes el pantalón, se pega un pedazo de la pizza en el refrigerador, ¿no? Con diurex o scotch, ¿no? Lo pegas. Y cuando complete la pizza, tiene cuatro años, así que deben de ser pocas rebanadas. No le va a ser 18 rebanadas porque el pobre no va a aguantar. Pero de tal manera que en cuanto complete la, la, el pastel o la pizza, lo preparen juntos. Todo esto de pasar tiempo contigo le da peso y le gusta a los pequeñines pasar tiempo con los papás. Es la época en que todavía quieren estar con nosotros, así que hay que explotarlo. Y además el estar cocinando, todo este escenario es muy motivante para ellos. Entonces, ayúdalo a ir controlando sus impulsos, a ir aprendiendo autocontrol. Fíjate qué importante con esta pequeña actividad de ir completando una pizza o un, eh, un pastel, algo que puedan hacer entre los dos y luego disfrutarlo juntos en algo entretenido y divertido, ayudándole a que aguante de no bajarse el pantalón y enseñar sus genitales en la escuela. Ok, cuéntame si te funcionó y seguimos en contacto Casey. Leila, por otro lado, me dice, hola, buenos días. Mi pregunta es, ¿qué hacer si descubro que mi sobrino de 11 años toca a mi niña de 3 años cumplidos? Mi niña tiempo atrás me decía que él la tocaba. Pensé que sería una confusión de ella. A ver, voy a irme parando porque tienes muy buenos puntos en, en tu correo, Leila. Así que cuando una pequeña de 3 años diga que un primo mayor la toca, suele no hacer confusión. Esto obviamente tú ya lo lo supiste, Leila, pero... Para otras mamás, para otros papás que nos estén escuchando, generalmente los niños de tres años, como explicaba anteriormente, no mienten sobre estas cosas, mienten sobre otras. Pero el tocar sus genitales es algo que no suele ser parte de una fantasía propia de la etapa de los niños. Esto es porque les pasó, así que siempre hay que poner mucha atención a este tipo de comentarios. De igual forma hablé con mi sobrino y lo negó todo. Cabe mencionar que él vivía en la misma casa donde vivo yo con mis hijos. Hasta un día me acosté a mi, que acosté a mis niños y salí por un jugo. Dejé a mis niños en el cuarto y le dije a mi sobrino que no entrara a mi cuarto, que cualquier cosa que necesitaran los niños, mi abuela o mi hermana, mamá de él, irían a verlos. Pero él se metió a mi cuarto y tocó a mi niña que estaba dormida, enfrente de mi niño de seis años. Él no supo cómo actuar, pero me dijo lo sucedido. Me enfadé mucho y hablé con él y con su mamá. Y le dije que cómo era posible que esto pasara con su primita, que apenas iba a cumplir tres años. Y él dijo que en la escuela sus amigos le enseñaron eso. Mi hermana tuvo que mudarse de aquí e irse para su casa con mi sobrino y el bebé que ella tiene con su esposo. Yo me siento muy mal por esta situación porque estamos en la casa de mi mamá y para ella ha sido muy difícil que mi hermana se fuera de aquí, siendo que mi madre nos quisiera tener unidas con ella en su casa. Me siento culpable porque mi mamá no está bien al preocuparse por mi hermana. Me duele que mi propio sobrino hiciera esto con mi niña cuando yo hablé varias veces con él. Me duele que mi hermana se tuviera que ir. Mis hijos la adoran y extrañan mucho a su primo. No sé qué hacer. Yo hablé con mi sobrino y le dije que si se iba, que no me culpara a mí. Que esperaba que algún día entendiera que lo que hizo estuvo mal y que tenía que alejar a la niña de su lado hasta que entendiera la gravedad del problema. Pero que yo lo perdonaba y que lo quería igual que siempre porque es mi sangre. Pero ya no sé si actué mal o bien. Solo sé que lo hago por mi hija y porque el pediatra me recomendó que alguien de las dos familias tenía que mudarse de la casa. Yo no puedo con tanto estrés de ver a mi mamá mal. De ver a mis hijos extrañando a su primo porque ellos no saben la gravedad del problema. Yo solo les dije que estuvo mal y que eso no se hace. Y que siempre deben de decirle a mamá si alguien diferente a mí les toca sus partes íntimas. Necesito ayuda. Díganme qué hacer con mi sobrino. ¿Estoy siendo dura con él? ¿Hice lo correcto? ¿Qué hago? Estoy desesperada. No quiero que me odie. Solo que entienda que estuvo mal y que tiene que ser una mejor persona. Espero me pueda dar un buen consejo y muchísimas gracias. Mira Leila, aquí definitivamente actuaste bien. Proteger a tus hijos es la mayor prioridad. Aquí no hay vuelta de hoja. De entrada, la verdad es que lo sano es que cada familia tenga su propia casa. Es distinto que tu mamá, ya siendo una persona mayor, no se pueda valer por sí misma y entonces se viniera a vivir contigo para cuidarla. Pero en México, por lo menos, no sé de qué país seas tú, pero en mi tierra se dice el casado casa quiere. Que se refiere a quien tiene una familia, quiere como que su propio territorio. Porque ahí van a estar los valores de ese grupo familiar, ¿no? Tú puedes diferir en la forma en que tu hermana educa a sus hijos o tu primo educa a sus hijos, tu otro hermano educa. A sus hijos, y tú quieres mantener lo más resguardado posible los valores y los puntos fundamentales de la formación dentro de tu núcleo familiar que puede ser tu esposo, tú, tus hijos, etcétera, ¿okay? Por lo tanto, que me dices que tu hermana se fue a su casa, la verdad, entiendo todo lo que te duele y toda la incomodidad que se ha provocado, no la provocaste tú, como bien le dijiste a tu sobrino, ¿eh? Que se ha provocado porque tu sobrino estaba abusando de su prima, pero es más sano, Vivir separados. Ahora yo espero que no te hayas peleado con tu hermana. Si tu hermana se ofendió, se enojó y demás por lo que tú hiciste, ojalá con el tiempo se tranquilice, le puedas mandar un mensaje de hablemos y que puedan hacer las paces. Porque hay veces que nos ponemos muy territoriales con nuestros hijos o nos asusta el tema y no quieres que se sepa o oh, te ofende. y como crees que sea capaz, sobre todo si él lo niega todo, etcétera, ¿no? Pero ojalá el tiempo les ayude a la reconciliación para que le asegures a tu mamá que siguen unidas, nada más no en la misma casa, que la vida de muchas familias en el universo es que no viven juntos todos los hermanos bajo el mismo techo, que de hecho sucede lo opuesto en la mayoría de los casos y que son menos las familias que viven varias familias bajo el mismo techo, nada más por razones físicas de espacio, ¿ok? Y que cada vez que tu mamá vaya suspirando en los rincones de que hay que triste, sí mamá te entiendo y vete Leila, no te quieres escuchar el drama que te hace sentir culpable, Sé empática con tu mamá diciendo entiendo que estés triste mamá y vete de ahí. Para acortar el episodio, cuando tu mamá vea, porque a lo mejor lo que está tratando también al sentirse preocupada y triste y diciéndote cosas, es que vuelvan todos a su casa. Pero la verdad es que este jovencito está sin control de impulsos, porque específicamente tú ya le habías dicho que no lo hiciera y lo siguió haciendo. Y un día, si no es que ya lo hace con otros pequeñitos, puede abusar seriamente eh, físicamente penetración, pues, en una niña o incluso en un niño. No porque sea homosexual ni nada este jovencito de 11 años, sino para desahogar sus impulsos sexuales que la pubertad los, lo tiene sumamente eh, a flor de piel. Entonces es bien importante mantenerlo lejos. Y que si se juntan, no pueden bajo ninguna circunstancia estar solos los niños con su prima. Pueden verse. Por supuesto que pueden verse. Vamos al parque a jugar todos juntos y tú no pierdes de vista a tus hijos y a tu sobrino. Con tu hermana, conviviendo todos juntos para que el niño sepa que efectivamente puede encontrar una, una resolución positiva familiar a toda esta situación. Pero de que necesita ayuda, que si tu hermana no lo está orientando, guiando, enseñándole autocontrol, como lo mencionaba yo antes y además, necesita por lo menos momentáneamente el apoyo terapéutico de algún especialista que le ayude a que no se convierta en un pedófilo. Porque no es abuso, como mencionaba yo antes, cuando es con niños de la misma edad se considera experimentación, pero aquí el abuso es claro y sobre todo después de que claramente se le dijo que no lo hiciera. Esto es un delito y podría irse a una de estas cárceles juveniles cuando hay una demanda oficial y en cuanto alcance la mayoría de edad ya se va a la cárcel con una denuncia de pedofilia si las actividades siguen persistiendo. El joven de 11 años se debe sentir fatal. Es importante también, Leila, que les hagas entender a tus hijos la gravedad del asunto. Lo que tú tuviste que hacer para protegerlos y defenderlos, porque una de las cosas que más ayuda a resolver todo esto del abuso es saber que estuviste protegido, que alguien te creyó y que alguien detuvo al perpetuador, al atacante, al agresor, al eh, depredador, como yo les llamo también, ¿no? Entonces eso es bien importante. Lo que hizo tu pequeño de seis años es justo lo que tenía que hacer y felicítalo. Porque a lo mejor si trata de detener al primo, también teniendo cinco años más que él, lo golpea, lo, lo amenaza, de que tú, y si tú dices algo te va a ir peor, etcétera. A lo mejor en ese momento él quería ir a golpear al primo y nada más no supo. Pero dile para que se quede tranquilo y no sienta culpas de que no hizo lo que tenía que hacer para defender a su hermana, que eso era defender a su hermana y eso era lo que tenía que hacer y felicítalo por lo mismo. No puedo hacer nada con tus sentimientos, Leila. Cada uno de nosotros necesitamos procesar las cosas con tiempo y decidir dónde vamos a acomodar cada cosa. Entiendo que no querías causar ninguna tristeza general en tu familia. Repito, y tú creo que lo tienes claro, tú no la causaste. Por lo tanto, tu culpa no tiene fundamento. Yo sé que quisieras que las cosas fueran distintas. Eso es diferente a la culpa. No tienes por qué sentirte culpable, sé empática y acorta las conversaciones lo más que puedas. Y si tu mamá insiste, le puedes decir, mira mamá, te quiero mucho, entiendo perfecto tu tristeza. Pero espero que tú entiendas por qué hice lo que yo hice y por lo tanto te voy a pedir que ya no me digas de este tema porque me hace sentir mal. Y creo que tú hubieras hecho lo mismo por mí si supieras que algún sobrino tuyo estaba abusando de mí cuando yo no tengo ni tres años. Entonces quiero mucho a mi hermana, quiero mucho a mi sobrino mamá. Aquí la, el cariño no está en juicio. Por favor, ya no me digas más y con cariñosa firmeza. Lo mismo que con los hijos, Leila, también a veces hay que aplicarlo en otras familiares y amigos. Hay que decir claramente los límites de cómo quieres ser tratada y de lo que estás dispuesta a aceptar de otras personas y ponerle un poco el alto a, a, a si tu mamá está hablando constantemente del tema. Es importante para tu bienestar emocional. Trata de enfocarte en tus hijos y en lo bien que van a estar porque están protegidos por ti y, y que, bueno, la verdad, cuentas con mi apoyo por haber actuado con, con tanta eh, rapidez y firmeza. Espero que sigamos en contacto para cualquier cosa que puedas necesitar. Mabel, por otro lado, me dice, hola Mónica, te cuento, mi hijo de cinco años le pidió a un amiguito de la misma edad que le haga sexo oral y después se lo hizo él. Yo hablé muy seriamente con él porque me asusté, pero él me había contado unos días atrás que vio un video donde una chica le hacía sexo oral a un hombre. También lo reté muchísimo, él se angustió mucho cuando lo descubrimos y me dijo que era un juego porque estaba aburrido, muy angustiado y avergonzado estaba. Y no le gusta hablar mucho del tema, le pregunté varias veces si alguien le hizo lo mismo a él y él lo niega firmemente. Yo estoy bastante segura que nadie le hizo nada, pero me asusta la situación igual. Me gustaría tu opinión. Gracias. Sí, definitivamente, Mabel, aquí hay que tener mucho cuidado porque como he mencionado en el programa que al parecer debió de ser sobre sexualidad infantil y no tanto de castigo físico, pero se juntaron ahora sí muchísimas consultas sobre el mismo tema, es que es normal enseñar genitales, es normal de repente tocarle los genitales al compañerito de la misma edad o a la compañerita en esta exploración y en esto entender cómo es el cuerpo humano y qué se siente y bla, bla, bla. Lo que no es normal es hacer conductas específicamente sexuales que corresponden a la vida adulta, como lo hizo tu hijo de 5 años. La pregunta es, ¿cómo logró ver este video? ¿Dónde estaba? ¿Cómo tiene acceso estos videos? ¿Quién no los supervisó? Porque definitivamente, en esta curiosidad y en este entender el mundo real, tu hijo no se le ocurrió mejor idea que decirle a su amiguito, pues hagamos eso que vi, a ver qué hacen los adultos. Yo creo que sabe que estuvo mal, sabe que no debe de hacerlo, háblale sobre cómo puede hablar contigo sobre curiosidad, sobre investigar qué significa, todo lo que el tema de sexualidad o cualquier otro tema en realidad que quiera conocer a tus hijos, tú eres el mejor camino, tú y su papá son el mejor camino para tener una información confiable. Los amigos no lo saben todo. Tienen tu misma edad. Yo ya tuve 5, ya tuve 10, ya tuve 25. Entonces tengo más información que te puedo ayudar. Ven conmigo y e investigamos juntos. Pero esto no se hace, que creo que ya lo sabe. Pero... Aquí la moraleja también, además de la conversación sobre sexualidad, sobre con cariñosa firmeza dejar claro que esto no puede volver a ocurrir bajo ninguna circunstancia porque además puede lastimar a su amiguito física y emocionalmente y él se puede lastimar física, no va a entender emocionalmente, pero dile en tu corazón porque a lo mejor no sé qué pasa si tu amiguito va y se lo cuenta a todo mundo y a ti te da muchísima vergüenza. Entonces te hirió tus sentimientos. Entonces no solo es que se pueden lastimar, en sus genitales, que son partes muy delicadas y que tenemos que cuidar muchísimo y que nadie puede tocar, nadie puede ver, a menos que sean tus papás quien te está bañando el doctor y siempre con tu papá, tu mamá acompañada, bla, 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 y que quede claro que eso no. Pero aquí el punto crucial, Mabel, que quiero concluir en, en esta consulta es la de cuidar lo que ven. Los hijos, los dispositivos, las pantallas les han abierto un mundo, una ventana enorme a los niños y la verdad es que se ha visto que desde los 6, 7 años ya saben cómo conectarse al Wi-Fi de cualquier casa a la que llegan. Por eso insisto en que no deben, por ejemplo, tener eh, celulares, lo, eh, o sea, que le den celulares a sus hijos, lo voy a decir mejor, lo más cercano a la adolescencia posible, ojalá después de los 13 años. Pero si la presión social, sobre todo que le hacen a los papás, es demasiado intensa o si tu hijo, los dos trabajan y tu hijo se regresa caminando solo o lo cuida un desconocido y entonces quieres que tenga acceso directo a ti. Y entonces por eso desde los nueve años le diste un celular, entonces se vuelve mucho más enérgica la supervisión de qué está haciendo con ese celular. Se vuelve mucho más claro el establecimiento de líneas, el rayado de cancha, como dicen los chilenos, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si le haces, das un mal uso a este celular que te estoy dando? Y desde luego supervisar qué ven en televisión, qué videojuegos, qué... Por eso hay categorías. ¿Cómo se llama esto cuando le ponen para todo público, para mayores de 13? No es categorías, pero una clasificación. Para eso hay clasificación de videojuegos, de programas de televisión, de películas que ven los niños. Porque aunque no haya sangre y matanzas, hay información que en su pequeño cerebrito todavía no son capaces de procesar. Así que no sé cómo es que logró ver este video, quién se lo enseñó, porque eso requiere de una conversación y de, de una mayor vigilancia, una estricta vigilancia para evitarte estos sustos. Y sobre todo, deja tú evitarte los sustos, evitar la malformación, digamos, de tu hijo en un tema tan delicado, tan importante para su futuro como es la de la sexualidad. Ok, Mabel, entonces estamos en contacto. Y finalmente tenemos a Nadia que me dice, tengo las nenas de mi prima de nueve y 6 años, la de seis años viene teniendo muchos episodios de sexualidad, pero cuando mi hija de tres años me cuenta que la tocó fuertemente y que le da besos en la boca con lengua, me dirijo a hablar con mi prima, la cual me comenta su inquietud y me hace saber que eso la tiene preocupada, ya que cree que puede estar siendo abusada por su abuelo de la niña. ¿Qué hacer en estos casos? Ella no nos va a contar, es obvio. Tememos que le guste y le guarde el secreto a su abuelo, ya que es una sensación que ellos no conocen y una persona mayor podría llegar a desdibujar la realidad. Agradezco la ayuda. Yo la, le recomendé que la lleve a su pedriata y que le comente, pero ese es un caso muy delicado. Definitivamente el pediatra puede ser un, un buen camino. Nadia también puede ser una terapeuta especialista en niños porque a través del juego puede obtener información y demás. Definitivamente por alguna razón tus, tienen esta teoría o tu hermana, tu prima, no sé quién es, eh, tu prima, tiene esta teoría de que puede ser el abuelo. Así que hay algo por ahí y el instinto maternal es es muchas veces acertado. Así que no la dejen más con el abuelo en lo que todo esto se resuelve. Investiguen mucho más, hablen y digan que la niña posiblemente, o sea, si la niña ya dijo que es su abuelo que le ha enseñado estas cosas, hablen con el abuelo para que se sepa que ya lo saben. Porque si el abuelo está abusando de la pequeña, puede abusar de todas las niñas de la familia y puede abusar de cualquier otra niñita que eh, vaya a visitar la casa o a la que tenga acceso. Y esto hay que detenerlo. Los pedófilos tienen un perfil de niños que le gustan y tienen un patrón para atacar, entonces hay que detenerlo por muy abuelo de las niñas que sea. Nadia, espero que no sea el caso, pero si lo es cuento con que actúes. Te sugiero el pediatra y además, además para una revisión física y ver si ha tenido algún tipo de abuso, además ir con una terapeuta especialista en abuso y en niños. Y que tú también tengan o sea, la prima y tú inclusive una conversación sobre el mejor manejo de niños que fueron abus abusados para poder apoyar y orientar a estos pequeñitos, ¿ok? Espero que sigamos en contacto nadie y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica porque ya sabes, tu familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.pregúntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.